0: SRF 1
1: SRF 1 Appointe Es gibt nämlich ein Best of. In der letzten Woche vom Jahr ist die Redaktion des Alpoin Au Spezialitäten auf, Beiträge und Themen, wo besonders aufgefallen sind das Jahr. Die SRF1 Food Redakteurin Maya Brunner bringt den ersten Gang heute und zwar geht es um die nepalesische Küche, wo ihre Redaktionskollegin Olivia Gewiler vorgestellt hat.
0: Mir hat der Beitrag ganz äh, besonders gefallen, weil er mir eine sehr spannende und vielfältige Küche näher gebracht hat, die ich bis dort ohne überhaupt nicht kennt kann Weil ich drum einen Haufen gelehrt habe, ähm, ja, über eine Küche von einem ganz anderen Ecken der Welt.
1: Eben von Nepal, wo bei uns vor einem Monat im November in Schlagzeile Schlagzeile war, wegen einem verheerenden Erdbeben, es immer wieder gibt in Nepal. Und wahrscheinlich könnte man das Land wegen den gigantischen Bergen, wegen Annapurna, Mount Everest. Dabei gibt es über das schmale Land, das eingeklemmt ist zwischen Tibet und Indien, noch viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel eben über die Küche. Das hat Food-Redaktorin Olivia Gehwiller im Appoint gemacht, bei meinem Moderationskolleg Stefan Siegenthaler. Sie war nämlich das Jahr länger in Nepal gewesen, und hat sich in der Zeit fast durch ganz Nepal durchgegessen.
0: Ich habe es zumindest versucht. Aber die nepalesische Küche ist so groß und divers, da müsste man wahrscheinlich Jahre durchessen, essen, ähm, um alles wirklich zu testen in jeder Re Region. Und es gibt auch ganze Haufen Gründe, warum es eben so divers ist. Zum einen ist das Klima und die Bodenbeschaffenheit von Nepal je nach Region sehr unterschiedlich. Äh, das hat damit zu tun, dass es auch noch ganze Haufen verschiedener Ethnien in diesem Land gibt, verschiedene Kulturen und Religionen und auch immer noch ein Kasten-Denken, was die Koche in Nepal natürlich extrem prägt. Immer noch. Wie spürt man das beim Essen und Trinken konkret? Hey, man hat tropische Verhältnisse eigentlich im Süden, ähm, Richtung Indien, wo man Mandrindle und Mango wachsen an den Bäumen. Ähm, man ist auch prägt durch Indien. Ähm, sehr viele sind hinduistisch-gläubig und das spürt man natürlich dann, dass man zum Beispiel die Kuh als heilig anschaut und nicht isst. Dann gibt es Gebiete der Völker äh, Gurung und Magar zum Beispiel. Da wird auf Terrassen nicht nur gewohnt, sondern auch Mais, Buchweizen, Amaranth abpflanzt und zum Beispiel Roti gegessen, das ist ein Fladenbrot. Und dann rund um die Hauptstadt Kathmandu gibt es die nevarische Küche. Dort gibt es geschrotten Reis, Reismehl-Omelette namens Chatamari. und für gewisse Mägen äh, vielleicht ein bisschen sehr Sachen wie zum Beispiel gefüllte Lungen, Leber, Zunge, Knochenmark oder auch Blättermagen. Das ist schon gut, du kannst nicht, <lacht> nicht viele essen, oder? Ja, ja. absolut. Und es, es ist auch wert, das mal zu probieren. Ja. Und dann aber ganz im Norden, im Himalaya, der Region von den Sherpas und der Tamang, die spürt man natürlich den Einfluss von oben, also von Tibet, dort leben die Aks, wo man das Fleisch, aber auch die Milch davon isst. Und man macht, wie du das schon gesagt hast, eben Momos, die dämpften Teigtaschen, ursprünglich gefüllt mit Büffelfleisch, aber heutzutage gibt es das natürlich auch in Ve vegetarisch. Und hat sie auch bis zu uns in die Schweiz geschafft. Gibt es denn überhaupt so typische Grundnahrungsmittel, oder variiert das extrem? Ja, so Reis ist wirklich ein Grundnahrungsmittel, das isst man eigentlich jeden Tag, obwohl er nicht wirklich heimisch ist, also nur ganz wenige Orte. Äh, das wären eigentlich Gerste und Buchweizen, die überall gibt. Der Reis ist aber von außen importiert worden, weil man äh, im vermeintlichen armen Land so hat unter die Arme greifen Und äh, was auch alle äh, Küchen von Nepal zusammen vereint, man sehr gerne fermentieren, räuchern oder an der Sonne trocknen. Und das äh, das ganze Jahr durch, dass man eben auch äh, 365 Tage davon hat. Und trunken wird eigentlich im ganzen Land sehr viel Chai oder wie Sie sagen, Tia. Ähm, das ist sehr fein, das kennt man vielleicht, ein Tee, den man aus der indischen Küche eben vor allem kennt, mit viel Gewürz, Milch und Zucker. Oder wenn man es ein Deftiger wird äh, alkoholisch der raxien Und was geht's es da dazu? <lacht> Wieder mit Reis. Den Reis serviert man traditionell auf einer Messingplatte. Rundum getrapiert wird äh, der Reis mit Gemüse. Azar, das ist eine Art Paste, mit Gemüse, Joghurt, Fleisch oder Fisch. Und separat bekommt man dann noch so goldige Kelchen äh, serviert, wo ein Curry im einen und ein Linsensuppe im anderen ist. Und dem Ganzen sagt man Talbad Tarkari. Und das gibt es immer und überall, vom Morgen bis zum Nacht. Aber wie ist man denn eigentlich so ein Talbad Tarkari? Ähm mit Besteck gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, aber traditionell. Und so machen es die meisten Nepalesinnen Auch heute noch, sie isst das Talbad von Hand und zwar mit der rechten Formen aus dem Reis und dem Rest von der Beilagen, so wie Kugeli, und isst es so. Die linke Hand darf das Essen nicht berühren, sie mhm. gilt als unrein. Das kennt man vielleicht auch aus anderen Ländern. Und man schaut sogar beim Trinken, dass man nicht aus der gleichen Flasche oder im Glas trinkt. Ähm, darum güsst man sich das Wasser meistens so ins Maul rein, dass wirklich die Lippen gar nicht erst an Glaserrand herkommt. Ja, muss man ein bisschen üben, oder? Bis, man das, <lacht> bis man das hier hat. Oder?
1: Definitiv, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Trinken und essen in Nepal. Olivia Gewiler hat im Apuant die nepalisische Küche vorgestellt, Jahr. das ist eines der Highlights aus dem Jahr. Mehr kulinarische Jahresrückblick aus der Apuant-Redaktion bringen wir die ganze Woche. Morgen geht es um etwas Frühlingshafters. Mehr etwas für Osterhase, wie für Christkindli. Es hat du mit Rüeblei. Musik <lacht>